0: 重新定义，崭新观点。欢迎收听《关键新视
1: 野》。本节目由造物者的智慧风光 AI 窗赞助，好家庭联播网古典音乐台直播
0: 。各位听众，大家好，我是叶欣，欢迎您再次的收听《关键新视野》Podcast 第四期的节目。我们这一期同样要跟听众朋友来探讨永续金融如何带动净零转型。那么，一样邀请到的是资诚永续的张瑞婷总经理，那来跟听众朋友做剖析。我们前三集的节目呢，针对永续金融的重要趋势，也有很多的投资组合都关注在这个面向哦。那还有呢，在金融业如何的去回应？ E S 区跟近邻转型，这个对于高碳排的产业，我想应该会越来越困难哦，在资金的调度上，那还有就是上一集的节目，我们提到了国内两家金融业者，包括了富邦银行还有玉山银行，他们在转型的道路上有一些实际的案例跟作为哈、哦，做了探讨。接下来我们要来
1: 谈一谈生态圈，跟 ESG 有关的、啊、这个生
0: 态圈。
1: 嗯，就是我们在上一集哈、哦，针对不同金融业的一些实务案例哈、哦，其实都有 touch 到这个生态圈的这个重要性哈、哦，就是打打群架的这样子的一个一个概念哦。所以回到金融业者的角色嘛，哈、哦，掌管资金哦，有。大量的这个资金啊，它这到底资金要放在哪里？它其实是有蛮大的一个决定权、哦、然后，因应整个业需的这个趋势、哦、我们看到金融业者的确慢慢的针对比较高碳排的这个产业，陆陆续续有一些政策哦，要出脱或者是要停止贷放、哦、所以，这个是我们的确看到的一个现象、哦、那为什么要做这件事情呢？哦、因为就是回到风险管理、哦、如果这些产业未来的资产、哦、可能会被认定为是所所谓的这个搁置资产，那这个其实对金融业者这个投资人的这个角色而言是风险非常高的、哦、所以资金的重分配是我们看到一个非常重要的这个元素、哦、那这个到底重分配离开了这些高碳排的个企业要去哪里呢、哦？这个机会是在哪里、哦？所以这个去哪里的重点就是机会在哪里。那我们看到的一些，根据呃目前现在的这个业势趋势，哈、哦，可能是低碳运具跟运输，哦，或者是一些高效能的这些建筑，哦，绿建筑，哦，等等的，或者是呃生产一些用再生能源的相关的这个方式去做生产的一些产品，哈、哦，比如说我们的电动车，哦，或者是跟能源发电有关的，哈、哦，去发展再生能源，而不是用过往的这种蓝莓相关的这种能源，哈、哦，等等，这些都是我们看到。所谓的机会的来源，那这一切的目的其实是要去支援国家，或者是联合国级的这些永续目标，哈，二零五零的近邻，或者是甚至是巴黎协定的世纪末升温可以控制在，我比勒二度 C 的这样子的一个范围。那我们看到二零五零的近邻这件事情，其实是是一个全球，都在响应的，根据一个 Zero Tracker 的这个网页它其实是定期的有在统计说，目前为止全世界到底有多少比例的国家也好，或者是不同的这个统计方式也好，去响应禁令的到底有范围有多大了？那根据我们找到这五月底最新的这个统计如果是以碳排放而言。百分之八十八 percent 的碳排放所属的这个地区、哦，哈，已经响应的近零，哈、哦，二零五零的这个近零。那以 GDP 的角度来看的的话，已经是达到九十二帕了，哦。然后如果是以人口的角度来看，已经达到八十五帕了，哦。所以这个二零五零的近零这件事情是跑不了的，哦。所以大家现在要做的就是说，那。根据这些近邻的永续目标，各个国家的政策或者是制度会有什么样子的一个变化？那处在这些不同的资本市场的这些企业们，为了要应应这些新的政策或者是制度的这个变化，到底可以做什么？需要做什么？哦、嗯，那我们知道，我们台湾其实在明年开始哈，针对一些高碳排的公司，已经要开始课征。碳废了、哦、所以这个就是一个我们看到立即会受到影响的、哦、那未来、哦、我刚刚提到的是，一定是先首波是针对高碳排的这个企业嘛，然后慢慢的这个门槛会往下修、哦、所以未来排放碳这件事情就会是变成是有价化的结果哦。过去排碳这件事情就是排了就就结束了、哦、那那只是不行嘛哈、哦，这个就不会继续这样子下去，让全世界的这个。二氧化碳浓度越高，然后升温就挡不了吼、哦，所以一定要有一些措施或者是制度来去影响大家的行为吼、哦。那课征碳费碳税这件事情吼、哦，对台湾而言会是第一个明显对企业非常有感的一个动作。那我们其实这个还都是从成本的这个角度来看嘛吼、哦。我们刚刚讲的那到底在这样子的趋势下，机会是哪里吼、哦？机会有多大？我们看到，其实有蛮多的报告有去做这样子的一个分析哈。比如说，贝莱德全世界最大的资产管理公司哦，他要去做一个针对近零转型的投资的资金的需求。那他做的这个分析，他分三个不同的时间轴，针对现在的部分哈。其实从全世界的这个角度来看，预计从现在的一兆会陆续涨到每一年要四兆的投资基金来去协助近零转型。然后到了二零三零年需要三十二兆，然后到了二零五零年甚至需要一百二十五兆，哦，去落在跟近邻相关的这些这些计划里，这个就是所谓的机会来源。如果我们公司的这个产品是跟这个可以去做一个连接的，那我想未来针对吸引投资人的这个角度，我相信是非常非常的有感的。哦，那这个是全世界的尺度在看嘛？哦、那回到。台湾自己的尺度，哦，其实台湾在这个2022年的时候，也有公布了一个针对净零转型，预计政府要投资多少的预算去协助净零转型，这个金额是九千亿的预算，哦，从这个再生能源跟氢能相关的，哦，要。投资两千多亿、哦、然后到电网跟储能相关的另外两千多亿、哦、等等的吼、哦，还有到低碳、负碳技术吼、节、哦、能相关的等等、哦、有蛮多的面向，总共就是九千亿。那这个只是纯粹是从政府的这个角度、哦、投入的这个金额，按照这样子的一个政府的预算、哦、它所会带动的民间投资其实是上看市兆元以上。哦，所以这个都是机会，我们想讲的这个机会的这个来源。哦，所以回到今天这个主题，生态圈刚刚讲了很多例子，哈，不是单一利害关系人，哈，单一对象，或者是单一家金融业者，或者是单一家企业所能创造出来的改变，哦，都是集结各式各样不同的这个利害关系人，哦，扮演各种不同的这个角色，哦，才能达到最终这个建联的结果。比如说，我们刚刚讲的企业如何去将业绩融入在他自己的 DNA 哦，然后去促进业绩的这个资讯揭露哦，让他的业绩的这个绩效可以被投资人去看得到，让他从资金的这个、呃、需求上可以获到比较好的哈、哦，对企业而言比较好的这样的一个结果。那投资人一样哈、哦，如何去透过他的这个投资人管理资金的这个角度哈、哦、去。投资在这样子的一个产业也业需友善的这样子的一个产业，然后去把也需相对比较不友善的这个产业里面的这个企业，慢慢的去做一个呃筛选哈，跟跟剔除然后到监管机关不管是用萝卜跟棍子这是概念嘛不管是用萝卜或者是棍子去引导大家，不管是金融业者或者是这些企业们更落实也需做得更好然后从。这个倡议组织哈，现在也有蛮多的这种倡议组织在在推动这样子的一个议题哈。从他们这个角度，如何去被他关注的这些对象哈，企业对象可以更更做得更用力一点。然后到我们自己哈，我们社会大众哈，如何透过我们自己的这个生活的一些习惯哈，现在开始有人在吃素的素肉吗？然后在这个交通工具上，这个从过往的这个燃油汽机车,车，慢慢的。调整成电动汽机车哦，这个都是从生活形态的这个改变来去诱发这些企业哦往业续的这个这个面向去做一个推动哦，所以其实就是各式各样的角色哦，各司其职，然后都有他们的角色要扮演。那透过扮演好他的角色哦，其实就是可以促使我们讲的整个近邻最终目标的这个达成。那这个就是我们在讲的永续金融的生态圈。这一系列节目，我其实还蛮
0: 感动的。透过我们张总好像真的为这个地球可以做一些事情。那你自己在第一线啊，呃、又看到台湾很多的业者在努力，你最大的感动跟心得是什
1: 么？我觉得可能在五六年前吧，哈，我们接触到的企业很多，就是 working level 的同仁很积极的在推动。哦，然后上面的似乎还没有那么大的感觉哦，对于业绩这个议题哦，然那最近这几年下来，我们觉得这个有一个很明显的变化，我们被这个企业询问的这个需求是在讲怎么去定企业的业绩的策略，怎么去调整他们的组织，去让业绩可以更落地，怎么去规划他们的，比如说。董事会下的功能性委员会的永续相关的功能性委员会，然后去监督管理阶层推动 ESG 的效果好不好？哦、所以我觉得很很感动的是，这个议题、哦、慢慢的其实是明显的看得到，是整间公司在动起来，在做这件事情。哦，那真的是要达到这样子的一个地步，才可以做到所谓的把永续的 DNA 植入在。公司的企业文化里，哦，所以我觉得整个文化的转变，哈、哦，对我来讲是一个，我看了哈，观察这几年下来，我觉得非常非常感动，很值得欣慰，然后也也知道有因为这样子的一个转变，我们后续在推动的呃力道，哈、哦，跟它的效果，哈、哦，我相信都会是越来越好的
0: 。哇，我自己听了都觉得非常的感动，哈，当然这也是呢，在这一系列我们跟大家一起来探讨。有关呢，永续金融如何带动近邻转型主轴，透过呢，资诚永续张瑞庭总经理的分享，你会发现哦，在往世界近邻排放的道路上，呃，有人一起同行，真的是很棒。感谢你今天的收听。我们这一系列节目呢，是由资诚联合会计师事务所提供创新观点与关键解方。风光 AI 窗赞助好家庭联播网，台北 Bravo 91.3 台中古典音乐台 97.7 制作播出，也邀请您订阅关键新视野，收听相关内容。我是叶欣，谢谢今天来宾精彩的分享，我们下次见。感谢资诚联合会计师事务所提供创新观点与关键解方，造物者的智慧，风光 AI 窗启动节能永续新生活，迈向净零排放新时代。